0: Ciao a tutte e tutti, ben ritrovati al primo appuntamento di Human Library, il primo progetto di Datti Pace, programma radio del Centro Pace di Cesena. Io sono Giulia e sono qui per introdurvi il primo libro di questa fantastica biblioteca vivente e completamente digitalizzata che pian piano stiamo costruendo. Vi introduco oggi l'intervista a Franco Ronconi, un uomo che ha fatto della sua associazione quasi una seconda casa. Franco è infatti il referente provinciale di Libera, associazione che opera contro le mafie, contro la corruzione e la criminalità organizzata, ma è anche una realtà che opera per la tutela dei diritti, per la giustizia sociale ed una legalità democratica e uguale. Franco ci parlerà di un virus che infesta il nostro paese da molto più tempo del Covid, un virus che conosciamo, ma che rischia di passare inosservato, come tutti i virus. Ci racconterà infatti di cosa vuol dire parlare di mafia al giorno d'oggi, come si spiega la mafia nel 2020, come si è evoluta prima e dopo il virus e attraverso quali canali si insinua e sviluppa, ma sarà anche l'occasione per riflettere sulle possibilità che si hanno per denunciare questo virus e sui tentativi di dibellarlo. Io non posso fare altro che augurarvi un buon ascolto e lasciare la parola al nostro caro Franco.
1: Oggi ci vogliamo divertire un po' con qualcosa di, di, di virale, visto che viviamo in un momento dove questo virus ci, ci sta condizionando no? a una, un qualcosa di, di cui non eravamo abituati. È un modo di vivere molto diverso da quello che facevamo fino a un mese e mezzo fa e non sappiamo ancora per quanto tempo dovremo continuare in questo modo. E quindi è un virus che non conosciamo, è un virus che non sappiamo esattamente ancora come va combattuto e quindi questa è una cosa pesante, perché non abbiamo davanti un nemico, abbiamo qualcosa che non conosciamo. E per la prima volta tutto il mondo, tutto il mondo, ha davanti a sé un nemico che non conosce. Questo non è mai capitato, non è mai capitato. E probabilmente qualche domanda dovremmo porcela per il futuro, per capire se è questo il modello di sviluppo di una società, se è quello che stiamo facendo. Fatto bene o è fatto male? Se si può continuare in questo modo o no, però quello che volevo dirvi, questo ne parliamo poi lungo andando, andando avanti. La provocazione è un'altra, eh, ed è una denuncia molto forte. Ed è il titolo del nostro incontro. Poi voi farete delle domande: Noi abbiamo altri virus che infestano il nostro paese, ma non sono sconosciuti, li conosciamo. A voi le domande?
2: Quando qualcuno vuole parlare basta che semplicemente si smuti. Sì, tranquilli,
1: proprio eh? Proprio... Il mio, mio bambino di dieci anni, Emin, che ti fa compagnia. Guardalo com'è bello. Eccolo qua. Ciao. Mi dà una mano, sempre. È sì, fantastico, è sì. il mio nipotino.
2: <ride> Avete capito qual è l'argomento generale, ragazzi, più o meno? Di che virus stiamo parlando? Che non è il corona in questo caso.
1: No, non è il corona.
2: Cioè, da, da molto più tempo rispetto al coronavirus, purtroppo. Esatto, è giusto che qualcuno non può neanche parlare, scrive e basta. Però ce l'hanno detto, hanno ce l'hanno detto, hanno scritto in chat, hanno scritto adesso che si tratta di mafia. Bravo, ecco. brava, brava. Facciamo, facciamo brava. una cosa, Frank, te la faccio io un po' alla prima domanda per Vai, aiutarli un po' a, a capire anche l'argomento. Che io, okay. io, in primis ne so poca in realtà.
1: Vai tranquillo.
2: per dei ragazzi che adesso ci devono un po' capire tutto questo mare e non dirò una parolaccia per definirlo ma sarà una citazione e proprio fare un breve scursus di che cos'è di cosa vuol dire mafia oggi in, in Italia, in questo momento perché se pensiamo a mafia pensiamo sempre a, non so, alla mafia americana de, degli anni 50 pistola, pistole, cappello al capone, ecco, ma non è proprio quello in no in questo momento, quindi per dargli un po' un qualche spunto di domanda, di riflessione.
1: Allora, intanto ragazzi vi dico che i virus dei quali vi parlavo prima sono due due forme virali molto presenti, ma presenti da sempre nei nostri territori, non solo nei nostri territori, e sono la mafia e la corruzione. E sono due elementi che uno non può fare a meno dell'altro, cioè diciamo che sono le, le, le due facce della stessa moneta. Perché parlo di mafia e di corruzione in un momento in cui bisognerebbe parlare della salute fisica di ognuno di noi, no? Addirittura eh, siamo già a 18.000 morti in Italia, quindi della sopravvivenza, addirittura, della vita delle persone. Parliamo di questo questo argomento perché le mafie e le corruzioni e e tutti i processi criminali, in momenti di di disperazione come questo, perché noi viviamo un momento che è per molti un, un grosso problema. Eh, ci sarà una, una povertà eh, che verrà ad avvedersi con, con molta virulenza maggiore povertà ci saranno aziende che chiuderanno ci saranno persone che non sapranno come poter arrivare a sera anche solo per mangiare persone che perderanno il lavoro e non sapranno più cosa fare specialmente nei grossi centri abitati dove non c'è neanche la possibilità di di darsi da fare con un pezzo, un pezzo di terra, la terra che ci ha sempre poi, non ci ha mai tradito, tra l'altro, perché ci può sempre dare da mangiare. E in momenti come questi vi assicuro che la corruzione e le mafie viaggiano potenti in maniera molto potente e molto decisa, perché vengono per aiutare chi è in difficoltà. In un primo momento ti aiutano, ma in un secondo momento ti chiedono conto. Ma non, sol, non sono soltanto i mafiosi che sono ubicati in una certa area geografica che agiscono in un certo modo. Non è così, non è più così. Ed è quello che volevo dirvi. La mafia, è anche nei nostri territori, si manifesta in tanti modi. E chi cerca finanziamenti illegali per salvare anche la propria azienda è anche l'imprenditore del nord. E questo capita nei nostri territori in tante forme. Quindi. Quello che volevo anticiparvi, e poi magari lascio spazio un po' anche alle vostre curiosità, è proprio questo, che mafia e corruzione in momenti di crisi come questo, in momenti di povertà, arrivano per salvarti, per aiutarti prima e per chiedere conto dopo. Ma non è soltanto da una parte verso l'altra, ma anche dall'altra verso la mafia. Quindi sono imprenditori, istituzioni, a volte forze dell'ordine, ma sono... Avvocati, commercialisti, notai, sono tutta una zona di persone che permettono a chi ha fatto soldi in modo criminale e in modo particolare guadagnando nel mondo della droga, perché è la fonte più importante, di portare soldi nelle nostre aree, di richiederle nelle nostre zone e di continuare a fare affari sporchi.
2: Franco adesso non, non, ha, non ha detto in che modo lui ne può sapere così tanta rispetto a mafie. Sì, rispetto... All'inizio l'ho detto. All'inizio l'ha detto, giusto, giusto è vero. Me lo sono perso io allora, o magari qualcuno But... di loro che... non si è lo, lo ripeto,
1: modo... sono re... referente per... provinciale dell'Associazione Libera. Libera è un'associazione che si chiama Nomi e numeri contro le mafie, ma non soltanto contro, ma per il per, per, il per, per, le per fondamentalmente per la tutela dei diritti. La, per l'aiuto ai più poveri, per una cosa molto importante che si chiama giustizia sociale, per il clima, per l'ambiente. Tutto questo per il rispetto della nostra Costituzione totale. Ok? <ride> si può dialogare tranquillamente se volete, eh? Senza nessun problema, anche domande che voi pensate possono essere stupide, oppure non hanno un senso, Dice, va a finire che faccio brutta figura. Io vi invito a farla, la brutta figura, perché così me la fate fare anche a me, siamo in due, dai, tranquilli.
2: Parlavi di giustizia sociale, parlavi di rapporti allora, sì. che poi adesso questo, questo virus voi con... con le esatto. mafie, con le mafie che diciamo, che cazzo c'entra la mafia con questo virus?
1: La mafia c'entra, perché la mafia sviluppa la propria attività proprio là dove ci sono dei contrasti sociali enormi. Per un semplice motivo, perché là dove esiste proprio una differenza sociale così forte, loro sono in grado, no? Perché intanto non gliene frega niente delle leggi, tantomeno di rispettarle. Sono in grado di aiutare chi è messo male sono in grado di aiutare chi ha un'azienda, sono in grado di aiutare le famiglie, ad esempio nei quartieri napoletani, della camorra napoletana, i i, i mariti delle delle mogli vanno in carcere, la camorra finanzia e aiuta le famiglie che sono senza il il marito in questo caso. Però poi chiedono un servizio, che è quello di continuare in un certo modo. Oppure qui da noi, in un'altra maniera, Abbiamo eh, avuto qui da noi un processo che si chiama il processo A Emilia, non so se avete sentito parlare, con eh, circa 230 imputati e lì si è verificato qualcosa di importante perché gli imprenditori eh, reggiani, gli imprenditori emiliano Romagnoli, si sono messi in società con la criminalità organizzata e sono loro che li hanno cercati ad un certo punto in poi, non soltanto i mafiosi che hanno guadagnato i loro danari commerciando in droga. E qui parliamo di un'altra famiglia mafiosa che sono gli andranghetisti, i calabresi. E loro fanno miliardi, miliardi, miliardi con la, la, il, il controllo internazionale della cocaina. Cocaina che dà dei guadagni enormi. Pensate che dall'origine no, alla vendita, se io ho una quantità che è valutata una unità, questa una unità per il consumatore finale va da 150-280 volte in più pensate che guadagno, poi ci saranno delle fasi intermedie, però è un guadagno enorme. Questi soldi a un certo punto li devono ripulire e li ripuliscono laddove trovano tessuto sociale e situazioni facili su cui intervenire. Niente di più facile intervenire laddove le diversità sociali sono enormi. Quindi la giustizia sociale diventa un elemento importante per far sì che si possano avere i diritti che la nostra Costituzione sancisce in questo caso, di averli realmente, e se non li ho, creo gioco facile agli altri. Quando ci troviamo di fronte, ad esempio, a dei, io li chiamo vendu- venditori di illusione, di illusioni, che sono quelli che ti dicono che risolvono i problemi della nostra società in 448, qualcuno disse che in una settimana avrebbero sconfitto le mafie, qualche tempo fa, e sono ancora lì che girano tra il papete e tutto il resto, sono ancora lì che girano. Questi vuol dire che se vanno in Calabria a parlare nel paese dove la, l'andrangheta ha il suo, la sua sede principale, se vanno lì a parlare poi tornano a casa e dicono sconfiggiamo le mafie, vuol dire che hanno fatto già gli accordi con le mafie. E poi ti raccontano un'altra storia. Ecco perché è importante conoscere sempre di più questi virus che non possiamo conoscere oggi in un, in un 40 minuti di collegamento. Però vi posso mettere una pulce nell'orecchio. Attenzione anche il modo di di corrompere le persone. E la corruzione può essere fatta a tutti i livelli. eh. Può partire tranquillamente dai banchi di scuola. E parte dai banchi di scuola. Quando andiamo nelle scuole facciamo queste interazioni con i ragazzi e e la corruzione può partire da niente. Però l'importante è conoscerla. E conoscerla per riconoscerla. Ed è molto importante questo.
2: Conoscere per riconoscere, ok? Questo, questa, questa rima l'abbiamo già, par- l'abbiamo già sentita dire molte volte nel percorso che è abbiamo certo. fatto, o no. Eh sì. no? Un po' l'abbiamo sentita molto e fa... è strano come faccia anche questa rima con una cosa che, diciamo, è un po' lontana magari da quello che abbiamo fatto in Polonia, come le mafie, come...
1: Eh, no, sono le collegate, non pens... Poi è tutto collegato, eh? Sì, sì. Diventa è tutto, tutto collegato, collegato, perché se tu pensi che il potere anche eh, politico... Oppure, come un regime riesce ad andare al potere, se tu lo vai a analizzare, no? È la stessa metodologia delle mafie. Ti ti tranquillizza, dice, state tranquilli, i problemi li risolvo io. (ride) Non abbiate timore, risolvo io il vostro problema. E tutti gli corrono dietro perché trovano qualcuno che risolve un problema. Ma perché gli corrono dietro? Perché sono nella merda. Perché le diversità sociali sono spaventose le differenze sociali, e a quel punto gli corrono dietro, pensando che sia la la risoluzione di tutto. E la storia ci insegna che purtroppo non è così, anzi. Pensate un pochino quello che è accaduto, il vostro viaggio che avete fatto in Polonia, io ne ho fatti due con voi, e uno da solo anche, quindi conosco bene quello che che si fa, ed è una cosa meravigliosa, e vi ringrazio, miei educatori, ed è fantastico quello che avete fatto, e state facendo. Ma pensate che il sistema è quello. Io ti risolvo il problema e poi tu fai parte di me, fai quello che ti dico io. Se non lo fai sono cavoli. Eh. Pensate un po'. Ed è la stessa mentalità. Identica. Non cambia niente. C'è, c'è stata una domanda in cui
2: però parzialmente hai già ha risposto. C'è, qui sì. c'è stato scritto: in che forma la mafia è più presente nel nostro territorio, qui in Emilia-Romagna?
1: In allora, bene. Che
2: ci manifesti.
1: Questa è una bella domanda perché noi siamo pieni di, di, di mafia di organizzazioni mafiose, non è che siamo esenti. E il fatto che, ad esempio, voi sapete che quando eh, l'organizzazione mafiosa viene denunciata, poi vengono in pratica arrestati, poi vengono processati, poi dopo tre gradi di giudizio vengono condannati, noi abbiamo una legge, voluta pesantemente da Libera, che permette, che è poi è stata approvata, che permette che cosa? Quello che più temono i mafiosi, i criminali mafiosi, di portargli via quello che loro hanno accumulato in maniera illegale. Cioè noi riprendiamo come Stato quello che tu hai rubato a tutti noi e si chiama confisca dei beni. Lo sapete, voi pensate che nelle nostre zone ci siano dei beni confiscati o no? Domanda.
2: Conoscete bene i confiscati alla mafia qua da noi in Emilia Romagna o credete ci siano?
1: Ci sono o non ci sono? Dite sì o no con una, anche con una semplice risposta. Sì? Ok, sì dove? Sì? Poi? Gli
2: altri? Provate a smutarvi e dire, e dire qualcosa. Quanti ce ne sono secondo voi? Visto che avete detto sì, ok, sì è facile rispondere, ma secondo voi quanti ce ne sono? Soltanto da noi nella provincia di Forlicesena, neanche tutta l'Emilia Romagna. Neanche alla Romagna, solo di Cesena più di quanti noi crediamo. Ok, certo,
1: <ride> <ride> questo, questo è è una risposta giusta, ma non troppo. No, va bene, va bene. Ci sono dei beni, noi abbiamo tanti beni confiscati. Voi immagino siate di Cesena o, o dintorni, insomma. E noi pensate che in Emilia-Romagna abbiamo oltre 950 beni confiscati. Confiscate alle mafie, confiscate per usura e confische anche per reati finanziari, che sono comunque sempre molto collegati. Se parliamo della nostra provincia, noi abbiamo 84 confische nella provincia di Fornicesena. 84. Di cui in gestione, già destinati, quindi già deciso cosa devono fare, sono 27, ma non definitivi perché sono al terzo grado di giudizio, 52 in gestione sono anche qui 52, quindi sono una, una cifra. Nel comune di Cesena, chi è di Cesena? Tutti? Non tutti, ma molti basi a eh. Cesena, diciamo così. Ci sono otto beni confiscati a Cesena, di cui cinque già destinati. E cinque destinati probabilmente li conoscete, perché sono in via Macrelli, c'è cioè una villetta che è un centro di prima accoglienza ed è stata confiscata alla famiglia Ionetti che si diceva essere il ragioniere della famiglia Condello. Condello è un famoso mafioso calabro che ha fatto i quattrini smerciando nel mondo della droga. Non è stato accusato per mafia, ma per reati finanziari. Aveva un capitale, faceva una denuncia dei redditi come un pensionato, ma aveva un capitale di 48 milioni di euro e quindi questo nuovo cesenato gli hanno confiscato tutti quanti i beni. C'è una villa, una villa fuori Cesena, molto grande, dove abitavano appunto i, la famiglia Ionetti, che è stata confiscata, adesso è una caserma dei carabinieri forestali, perché tutti i beni che f- confiscati devono avere un utilizzo socialmente utile, perché ritornano a noi, ok? Ecco Cesena è un esempio, no? poi c'è un capannone che probabilmente diventerà un magazzino per la biblioteca malatestiana, perché per i volumi che non sanno più dove metterli. Quindi per dirvi c'è la possibilità di riprenderci quello che ci hanno rubato, ma prima ancora di riprenderci quello che ci hanno rubato, sarebbe bene, di fronte a tutte queste forme virali, di vincere un virus altrettanto pesante che è per noi nella nostra nazione, per mantenere in piedi quello che è un sistema fragile di democrazia nel quale viviamo, molto fragile, dove la Costituzione viene applicata a sprazzi, il mantenimento di questa democrazia, il mantenimento di queste libertà che noi abbiamo. Perché se girate un po' il mondo, vi informate un pochino, ed è giusto che vi informiate la vostra età, nel mondo chi può dire mi piace fare questo e non mi piace fare quell'altro, e pensare di poterlo realizzare, questo mi piace fare questo e non mi piace fare l'altro, quindi decidere e pensare di poterlo realizzare nel mondo, i ragazzi della vostra età, quanti pensate possono essere in percentuale nel mondo? Datemi una percentuale, come volete voi, dai. Quanti al mondo possono dire mi piace una cosa e pensano di poterla fare e possono dire non mi piace sta questa, la, quell'altra cosa e pensano e sanno di non, di non farla e al limite di contrastarla? Perché lo possono fare. Nel mondo quanti sono che possono fare questo? Secondo voi, in percentuale su 100? C'è qualche risposta? Qua dicono un 30%. 30, poi? Mm,
2: non saprai forse il 20%. 20, poi? Qualcun altro a voce? Quanto? A ah, opzioni? 40, qui dicono il 15, il 40, no, 2% qui dicono...
1: il 10, il 2, no. <ride> va bene. Ok, ok. Allora ve lo dico. Aspetta, 10? Vediamo. Forse. Allora devo me, anche
2: secondo me è il 10, perché non lo so io. Eh? Non, non io allora, allora
1: ve lo dico io quant'è. Eh, il 20%. Il 20% vuol dire che due ragazzi su 10 possono prima di tutto pensare, poi di, di dire quello che gli piace e quello che non gli piace, e poi possono, possono veramente essere in grado di dire, beh, sono certo che posso realizzarlo. Il 20%, due su dieci, quindi fate i conti su 4 miliardi di giovani o 3 miliardi di persone della vostra età, quanti sono quelli che possono, hanno la fortuna di fare questo. Noi abbiamo questa fortuna, ma secondo voi sono pochi o molti il 20%?
2: Non sento le vostre voci.
1: Due sei sono sempre incluse le ragazze, certo, pochissimi. Sono pochissimi. E Allora questa, questa fortuna che noi abbiamo piacere no? di allargarla anche agli altri 80, ce la dobbiamo tenere stretta, ma ce la teniamo stretta non con le chiacchiere, ma con l'impegno, quello che state facendo. E con l'impegno che ci mettiamo tutti e che voi mettete in quello che fate, nei viaggi che decidete di fare, che sono viaggi importanti di conoscenza, in questo impegno riuscire, soltanto anche con l'esempio, perché molte volte è già sufficiente l'esempio, a contaminare persone, affinché si possano impegnare per capire, per capire quello che ci sta accadendo quali sono le forme virali che ci stanno attaccando, che non sono soltanto quelle legate alla nostra salute, ma sono forme virali che sono legate all'ingiustizia sociale, ma molto anche all'ignoranza, alla non conoscenza, alla semplificazione. Pensate un po' quanto è facile dire alle persone e convincere persone se noi trattiamo il problema dell'immigrazione, che è un problema enorme, grande come una casa, pensate. Non vogliamo gli immigrati. Da un punto di vista di conoscenza attiva ci mancano qualcosa come 350.000, 300.000 persone per la raccolta dei pomodori. Ma perché non li vogliono regolarizzare? Perché le mafie li pagano in nero. Più è grande il problema e più è facile fare del crimine. Ma la la favola più grande è la vendita di illusioni, e la vendita di illusioni è quando ti raccontano e fanno credere alle persone povere che subiscono una differenza sociale già oggi nella vita quotidiana, che la colpa della tua povertà è del più povero di te, è dell'immigrato. Ma se io ti convinco a questo? Ho già creato il mio habitat. E te lo fanno con una comunicazione e un'informazione che è becera. Becera. E la gente ci crede. Molti credono a questo. Pensate un po'. E poi si lamentano se Conte Conte ieri sera ha detto a quei due là quello che gli ha detto. Ma ha fatto bene. Ma scherziamo. Ma io non ho mai... E sono anni che non sento qualcuno dire nella canna del naso siete degli imbroglioni. Quando io dico alla persona che la colpa della tua miseria del più povero di te che vivi in una baracca di cartone e di plastica, tu mi hai preso per il culo. Ma chi la vuoi raccontare? E in Italia abbiamo un'evasione fiscale che rasenta i 330 miliardi di euro, vale a dire più della metà delle entrate fiscali di uno Stato, ma le entrate fiscali servono per andare a scuola, per andare in ospedale. Questo virus ci ha fatto vedere che quello che sta accadendo nella sanità pubblica è qualcosa di impressionante. Hanno smantellato la sanità pubblica, negli ultimi 15 anni, specialmente la regione Lombardia. E oggi abbiamo 600 morti al giorno. E sapete perché li abbiamo? Li abbiamo perché non c'è spazio per, per ospitare i nostri nonni, i nostri genitori. Questa è la drammatica realtà. E molte volte sono state azioni mafiose, criminali, come quelli che hanno messo in galera certi personaggi della Lombardia per corruzione. Ecco perché dico, e vi ripeto, bisogna stare attenti in questi momenti, perché corruzione e mafia possono essere letali, un virus ancora più letale di quanto non sia quello che ci sta capitando fra capo e collo. Non avrei saputo dirlo meglio, Frank, davvero.
2: Quello che... ci stiamo stiamo nel frattempo avviando verso la fine della videochiamata L'unica cosa che mi viene da da dire e da chiedere a Franco, anche per per conoscenza tutta di nostri, cioè tutta di noi, quello che diceva prima Frank e quello che diceva anche adesso, tutta questa informazione, che per molti di noi è informazione e cose che ancora non abbiamo mai sentito dire, o questo anche attivismo, volendo, che può diventare come, come lo è per Frank da tanto tempo, la sua seconda casa, la sua associazione... Se, se qualcuno di noi eh, volesse gli, gli, gli sia rimasto un po' dentro tutto quello che può de- aver detto Franco, anche a livello pratico, come dicevamo prima, il, la gestione e la riassegnazione dei beni espropriati alle mafie sono tutte cose che tangibilmente si fanno, che fanno ragazzi come noi, che si mettono in gioco nell'associazione che, ripetiamo, si chiama Libera e Libera contro le mafie e se vogliamo Se si vuole informare, buttarsi, provare a scoprire questa nuova realtà tutti i giorni, adesso, nel 2020, veramente, sporcarsi le mani con qualcosa, Frank ci ha dato sicuramente mille spunti per... Non so, Franco, se vuoi lasciarci qualche... Allora, vi lascio un
1: indirizzo indirizzo, eh, che è un sito del Libera nazionale, è www.libera.it www.libera.it okay. se volete delle informazioni locali mi, potete scrivermi sul mio, sulla mia mail che è fcchiocciolalibera.it oppure mi potete telefonare perché eh, avete anche il mio telefono, glielo possiamo dare tranquillamente che Ah, dopo io 3, 4, do comunque anche nel gruppo. Di te, senza nessun problema. E io sono disposto anche a incontrarvi tutti quando si potrà, magari in un altro habitat e ci divertiamo molto di più con una, un lavoro interattivo che è sicuramente più divertente di questo freddo e incostante collegamento via etere. Però sì, certo. vi vorrei lasciare con una, con una frase eh, piccola, semplice. Perché noi quando, quando ad esempio, andiamo a vedere quello che capita con la mafia, quindi andiamo a contare anche i morti di mafia, e vi assicuro che sono più di mille vittime innocenti di mafia eh, che sono già state uccise eh, senza che ci fosse un motivo. Voi conoscete sicuramente Falcone e Borsellino, che sono i più più importanti, Peppino Impastato, ma pensate un pochino che ce ne sono oltre mille. E la verità per questi mille ancora non c'è. Perché oltre il 70% di questi morti ammazzati, innocenti, vittime di mafia, non hanno ancora avuto giustizia. È per quello che noi il 21 marzo di ogni anno facciamo questa durata nazionale dove leggiamo tutti quanti i mille oltre nomi, a uno a uno, di vittime innocenti di mafia. E sono momenti estremamente commoventi, perché ci sono anche i parenti delle vittime. Io ho portato anche a Cesena Margherita Asta, che non è altro che la sorella maggiore, dei due gemelli aste di sua madre che morirono nel 92 perché passarono con la loro macchina mentre stava esplodendo una, un'autobomba per uccidere il giudice Palermo. E quindi ci si commuove, no? Avevano sei anni, due fratelli, e la madre ne aveva un 28. Quindi ci si commuove di fronte a queste situazioni. Allora, l'altro grido forte che lancio a tutti voi è che è importante commuoversi, ma bisogna assolutamente muoversi perché se non facciamo questo la nostra libertà la nostra fragile, fragilissima democrazia se la possiamo giocare vi abbraccio e buona Pasqua
2: grazie mille Frank, grazie mille davvero quello che hai detto
1: io chiudo e...
2: chiudi pure Frank ciao ciao, ciao.
1: ciao Fabia ciao Linda Grazie mille. Ciao! Francesca Allegra! Poi chi c'è? Boh! Ciao! ciao. Salutami tutti! Ciao certo. ciao! Un ciao. bacio a voi, ciao!
0: Quelle che avete ascoltato sono parole impotentissime. Dimostrazione di quell'esempio di cui parlava Franco nell'intervista. Un impegno collettivo e promessa di contaminazione di persone. Nel nostro piccolo, grazie a questa formula, tutti noi possiamo essere piccole molecole di un antidoto a questi virus. Io e tutti i ragazzi di Datti Pace ringraziamo ancora Franco, che salutiamo nel caso fosse in ascolto. Vi ricordiamo di seguire i nostri canali social per ricevere le informazioni sulle nostre attività e sull'uscita del nostro prossimo libro. Ci trovate su Instagram e Facebook come Centro Pace Cesena. Io vi ringrazio ancora per essere stati all'ascolto e ci sentiamo alla prossima. Ciao!